0: Salut mes petites patates, j'espère que tout baigne dans l'huile. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui paraîtra très certainement en 2024, étant donné que je l'enregistre le 31. Écoutez, je voulais quand même dresser un bilan de mon année 2023. Oui, je sais, c'est assez classique comme sujet, mais parfois on est classique sur Vert patate. Donc bilan 2023, et puis je vais en profiter en même temps pour un petit peu vous donner quelques objectifs personnels pour 2024. Euh, mais je vais pas forcément faire euh, grand 1... Euh, j'ai mon chat qui est en train de s'amuser à attraper sa queue. C'est fantastique et quand il fait ça, il est tout fou. C'est fantastique d'être un chat, franchement. Et bref, et donc, voilà, je vais à la fois faire le bilan et en même temps dresser les objectifs un petit peu en même temps. Donc on va commencer tout de suite par un bilan plutôt professionnel. Winnie, si tu pouvais arrêter, tu fais du bruit. Merci. Ou alors va ailleurs, j'en sais rien. Quelle autorité sur ce chat, c'est fantastique euh, Donc justement, on en vient à un bilan professionnel. Vraiment, cette année 2023, c'est celle où je pense avoir vraiment pris, repris pleinement confiance en moi, en mes capacités à enseigner. Après bah, l'année difficile que j'ai vécue, bah, voilà, en 2020-2021, j'étais été arrêtée toute l'année. 2021-2022, j'avais repris, mais ce n'était pas encore tout à fait ça. Et je pense que c'est aussi en partie pour ça que ça ne s'est pas forcément toujours très bien passé avec euh, certains élèves. Euh, et donc cette année, alors voilà je parle d'année civile mais euh, forcément dans le boulot c'est plutôt des années scolaires mais donc vraiment l'année 2022-2023 clairement j'ai repris confiance notamment parce que j'ai eu à nouveau des troisièmes et ça s'était plutôt bien passé même si voilà les résultats au brevet ont peut-être été un petit peu décevants je pense qu'on était tous d'accord pour dire que le sujet en histoire, enfin surtout en géographie pour le coup était vraiment pas évident et puis, bah, me concernant, voilà, il y a eu quand même beaucoup de cours qui ont sauté pour divers projets, raisons, etc. Et la configuration qu'on avait faisait que c'était très compliqué de rattraper des heures. Euh, et donc, euh, bah, forcément, j'ai dû aller très vite sur certains points. C'est pas forcément sur ces points-là que c'est tombé au brevet, mais bah, ça veut dire que ça fait moins de temps de manière générale sur toute l'année pour travailler la méthode. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça que les résultats euh, s'en sont ressentis. Mais bon, c'était quand même très plaisant d'avoir à nouveau des troisièmes. Et donc, bah, de pouvoir euh, à nouveau avoir ce niveau, je pense, de manière assez pérenne. Euh, et puis, à côté de ça, bah, j'ai eu euh, un niveau de 6 sixième, donc deux classes de 6 sixième vraiment adorables, super. Des petites classes, mais euh, vraiment des, des supers élèves avec que j'ai eu plaisir à retrouver cette année en cinquième. J'étais vraiment contente, pour le coup, d'avoir changé un peu les plans et de prendre les cinquièmes pour les avoir deux ans de suite. Alors, je ne les aurai pas trois ans de suite, il hein, faut quand même qu'ils changent un peu. Mais euh, j'espère pouvoir les retrouver, euh, du moins certains, en troisième euh, vraiment c'était c'est vraiment agréable de tomber sur des niveaux comme ça où on peut tisser des liens avec des élèves et on et surtout on les voit partir et progresser moi ça va être la première fois que je vais avoir des élèves que j'aurais eu en sixième et que je vais suivre quasiment jusqu'au bout même si je les aurais pas en quatrième et donc on voit tous les progrès qu'ils font euh, de manière générale mais aussi forcément dans ma matière et euh, et ça c'est super et sinon, cette année 2023, bah, j'ai aussi mené pour la première fois des projets, euh, une sortie au Grand Pressigny. Bon, il y avait une partie de la sortie, qui, c'est est pas moi qui la gère, hein, c'est le musée directement de, du, du, de la préhistoire qui la gère. Mais j'ai aussi mis ma petite touche personnelle dedans, et puis bah, ça s'est très bien passé, donc j'étais contente. Euh, parce qu'en plus de la visite au musée, je les ai amenés les sixièmes, euh, voire des, des dolmens qu'on trouve à proximité. Alors je crois que c'est peut-être pas forcément ce qu'ils ont préféré dans la vie, mais voilà, ça a rajouté une petite dose de stress supplémentaire de savoir si on arrivait à rentrer à temps le soir. En tout cas, j'étais contente que ça soit bien passé. Euh, bah, J'ai entraîné donc mes mes anciens sixièmes, actuels cinquièmes dans un projet autour de la biodiversité parce que on a un, un partenariat en fait avec euh, l'association Indre Nature. Donc ça aussi, c'est des choses intéressantes de pouvoir travailler avec euh, des intervenants extérieurs. J'espère que vous entendez pas trop mon chat à côté. Euh, et voilà, ce sont les risques, les risques du podcast avec un jeune chaton bref, voilà pour ce projet euh, ce projet biodiversité, après je mettrai un bémol, c'est-à-dire que moi je suis la référente euh, développement durable dans le collège, et il n'y a pas encore vraiment un projet à l'échelle du collège et une vraie dynamique, j'espère que ça va se mettre en place, mais en fait tout le problème c'est que je ne sais pas du tout l'année prochaine euh, comment je vais me retrouver, est-ce que ce sera temps plein, temps partiel euh, temps partiel thérapeutique et du coup pas d'heures sup, je ne sais pas du tout comment ça va se gérer, même si ça commence à se dessiner un petit peu, donc voilà voilà j'ai envie de faire des choses mais je sais pas si je pourrais les faire. Donc pour le moment je préfère pas trop en dire. Puis il y a un autre projet que j'ai mené mais là cette fois-ci c'était entièrement en sorti de ma tête et euh, j'ai vraiment tout géré toute seule. C'était la sortie que j'ai faite avec les troisièmes, le projet euh, Géorando autour de la voie verte, en fait découvrir l'aménagement du territoire à travers un aménagement qui est la voie verte sud touraine Et euh, c'était pas forcément évident au départ et euh, franchement je suis contente parce que je pense que ça leur a plu aux élèves même si finalement on n'aura peut-être pas toute l'exploitation à laquelle j'avais pensé au départ faire de cette sortie euh, on va peut-être rester finalement sur la sortie elle-même et pas forcément sur plus de restitution mais euh, j'étais contente que ça leur ait plu qu'ils se soient un petit peu investis pas tous forcément mais que certains aient joué le jeu de préparer des questions poser des questions aux intervenants donc ça c'était cool parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment pensé toute seule fait toute seule enfin c'était beaucoup beaucoup de stress hein. j'y reviendrai euh, je me suis peut-être un petit peu trop mis de pression mais en tout cas ça s'est bien passé donc euh, c'était plutôt positif après il y a eu des choses aussi un petit peu moins reluisantes voilà quelques petits couacs là, en cette fin d'année euh, à cause de vers patate finalement parce que j'ai... est-ce que c'est une erreur c'est pas une erreur à tous les points mais voilà il faut bien que j'ai conscience que euh, alors le podcast et les émissions je suis pas sûre qu'elles soient tant écoutées que ça par les élèves pour être honnête euh, mais par contre c'est vrai que les posts sur Instagram ça ils les voient euh, et il y a eu notamment une story où j'ai un petit peu trop dévoilé de ma vie personnelle euh, donc voilà maintenant je suis prudente j'ai continué à mettre des stories mais c'est des choses un peu plus banales sur mon chat, sur un plat que je vais avoir cuisiné sur un temps que j'ai fait en courant etc, des choses beaucoup moins personnelles euh, et à la rigueur, si je veux aborder des choses plus personnelles, bah, je sais que dans le podcast, finalement, il y a très peu d'élèves... Enfin, il me semble qu'il n'y a pas tant d'élèves que ça qui m'écoutent. Euh, Peut-être que je dis une bêtise, hein, ou alors ils commencent à écouter puis ils en ont vite marre. Je pense que c'est surtout ça aussi. Mais euh, voilà, il faut que je fasse attention par rapport à mon métier et par rapport à ce que j'expose. Je pense que j'ai été suffisamment mise en garde là-dessus en fin d'année. Euh, voilà, on va, essayer de, on va essayer de trouver un équilibre parce que, bah, mine de rien, j'y reviendrai, mais ce podcast, ça me plaît vraiment euh, et je trouverais ça dommage de tirer un trait là-dessus euh, alors qu'on peut peut-être trouver des solutions. Alors, je vais faire juste un tout petit point au niveau professionnel sur l'agrégation quand même parce que j'en avais fait un épisode. Je pense que vous devez entendre mon chat en arrière. Oui, donc l'agrégation, bah, clairement, j'ai un petit peu lâché l'affaire cette année parce qu'il y a un moment où je pense que j'étais pas loin du burn-out et pour l'anecdote, en fait, c'est euh, en fait un élève qui m'en a fait prendre conscience. Euh, il ne se reconnaîtra pas car il m'a dit clairement que mon podcast s'était relou à écouter. Euh, donc euh, voilà, je me permets d'en parler. Mais euh, ouais, je, je pense que je, je m'en rendais compte que je dormais plus vraiment, que j'avais perdu l'appétit, voilà. Je pense que j'ai vraiment percuté le jour où il m'a dit « Là, madame, faut que vous vous reposiez. » Et euh, et donc, c'est pour ça que je garde une certaine, une certaine dette, on va dire, envers lui, même si parfois, il me mène un peu la vie dure. Et il a fallu faire des choix, et c'est clairement l'agrégation que j'ai mis de côté. Et le problème, c'est que je retrouve pas la motivation pour m'y remettre. Peut-être aussi parce que j'ai réalisé que mes motivations professionnelles n'étaient peut-être pas assez suffisantes. Et euh, quand on a un objectif qui est pas clair ou qui est pas, qui est pas assez motivant, bah forcément, on s'en donne pas les moyens. J'ai eu quand même un rendez-vous avec mon inspecteur là en fin d'année, qui a pris le temps de se déplacer jusqu'au collège pour venir échanger avec moi, euh, pas du tout dans le cadre d'une inspection, vraiment dans le cadre d'un échange informel, et c'était euh, vraiment intéressant, et ça m'a aussi permis de prendre conscience que bah, c'était un réel investissement, et que je m'y prenais sans doute pas exactement comme il fallait, et qu'il fallait que je fasse un choix, et que si je voulais vraiment me consacrer à l'agrégation, bah ça voulait dire mettre de côté un peu le collège et mettre un peu de côté mes élèves. Et dans l'année scolaire dans laquelle je me suis engagée, j'ai du mal à voir comment je pourrais mettre de côté mes élèves, parce que voilà, j'ai un niveau que j'ai retrouvé sixième, cinquième, que j'aime beaucoup, et je sais que je ne vais pas les avoir l'année prochaine, donc c'est l'occasion justement de, de donner le maximum cette année encore. Et puis j'ai un niveau de troisième qui, qui est vraiment, euh, qui me plaît, euh, je sais que les avis peuvent être partagés, qu'ils ne sont pas toujours euh, les plus sympas du monde, euh, mais moi ils me rappellent vraiment mes troisièmes que j'avais eu à toi, euh, sauf que bah, maintenant j'ai un petit peu plus d'expérience et j'ai de bons espoirs pour eux pour avoir de bons résultats et bah, moi aussi de mon côté je peux leur donner des outils etc, je peux leur donner du temps. Euh, c'est ce que je fais déjà beaucoup et j'aurais du mal maintenant à faire machine arrière et leur dire bon vous êtes gentil, je vous aime bien mais il faut que je pense à, à ma carrière et puis bon bah tant pis pour votre brevet cette année quoi. Donc euh, c'est un petit peu compliqué cette année de faire machine arrière même si bah voilà l'inspecteur me l'a dit clairement que si je voulais passer les écrits en 2025 maintenant euh, ça veut dire qu'il faut s'y mettre dès le début de l'année maintenant à se consacrer un ou deux jours dans la semaine où je ne travaille plus sur le collège ou très peu et je me consacre à 100% l'agrégation ça va être compliqué, je sais pas si je vais retrouver la motivation, je... dans mon idée actuelle, ce serait quand même d'essayer de ne pas lâcher l'affaire et essayer un petit peu quand même de m'y mettre cette année... Euh... Je sais pas comment je vais faire, ça dépendra aussi beaucoup de l'année prochaine, de mon statut, temps partiel, temps complet, euh, de comment sera mon emploi du temps, s'il peut me permettre de me libérer une bonne journée complète, voire une journée et demie dans la semaine pour vraiment me consacrer à ça. Voilà, donc l'agrégation, pour le moment, je la mets de côté, et puis on, on verra peut-être un peu plus tard. Donc si je récapitule un petit peu tous les objectifs du, pour le travail pour l'année prochaine... Euh, j'ai encore une sortie à venir avec mes cinquièmes à Chinon que je dois justement finir d'organiser ces jours-ci. Euh, je vais aller à Chinon justement pour rencontrer la médiatrice là-bas et puis un petit peu prévoir ma sortie. Je pense bien sûr à mes troisièmes et à leur brevet. et vraiment j'ai de bons espoirs pour eux. J'aimerais bien qu'on ait un, un bon taux de réussite cette année. Euh, j'ai le projet biodiversité avec mes cinquièmes que je vais relancer au printemps quand il fera un meilleur parce qu'il y a cette aire terrestre éducative, l'ATE sur laquelle on peut faire beaucoup de choses et pour le moment c'est encore un petit peu à l'état d'élaboration, on réfléchit et j'espère vraiment qu'on pourra faire arrête de gratter le canapé! Oh et Je sais que je ne l'ai pas eu pour cher mais quand même. Donc ce projet biodiversité euh, et puis euh, pourquoi pas essayer de monter un club carrément autour de cette ATE, cette aire terrestre éducative mais à voir. Génial, fantastique. Je, alors, il était super calme juste avant que j'enregistre et là, j'ai décidé d'enregistrer, il est tout fou. C'est fantastique. Euh, sinon, bah, il y a aussi des choses un petit peu moins réjouissantes à venir, c'est que les programmes scolaires, a priori, vont changer à partir de 2025-2026. Euh, D'abord pour les sixièmes, donc il va falloir que je me remette à ça aussi. Alors, à la fois, je suis contente de revoir certains trucs, euh, mais c'est énormément de boulot et donc j'espère qu'on va avoir les consignes suffisamment tôt pour pouvoir anticiper et pas devoir sacrifier euh, l'été. Euh. Alors je pense pas que ce sera l'été 2024, mais sacrifier l'été 2025 pour euh, préparer les cours, quoi. Euh, et puis, autre objectif aussi, ce serait de faire un peu plus de séances en salle informatique. J'ai vu que ça plaisait aux élèves. Euh, même des fois, en fait, quand on fait des choses qui sont pas si éloignées que ça que de ce qu'on ferait dans le cahier à savoir une étude de documents mais c'est un format qui change un petit peu et j'essaie pour le moment si possible d'en caler une par chapitre avec les troisièmes euh, j'ai calé une grosse séance en salle informatique avec les cinquièmes là sur plusieurs heures euh, mais pourquoi pas essayer de faire des choses alors en cinquième j'ai des choses sympas à venir aussi que j'avais déjà faites donc que je vais refaire je pense au théâtre médiéval mais euh, voilà essayer de continuer à faire de temps en temps, pas tout le temps bien sûr mais des cours qui sortent un peu de l'ordinaire et justement pour les troisièmes on peut on a cette contrainte du brevet mais on peut quand même euh, notamment grâce au géniali que j'avais fait en salle informatique faire des choses qui changent un petit peu de temps en temps tout en continuant vraiment à être euh, bien dans les cadres pour le brevet donc voilà pour le côté pro il y avait beaucoup de choses à dire parce que c'est vrai que ça occupe une bonne partie de mon temps mais j'en viens à la rubrique que vous attendiez tous la rubrique côté cœur. et bah en fait autant être honnête avec vous ça va être beaucoup plus rapide euh, voilà, moi je suis humaine, et même si je me vois pas en couple, je me vois pas partager ma vie avec quelqu'un, bah il y a une partie de moi qui a toujours un petit peu cette envie-là, un peu plus du schéma traditionnel, des enfants, etc. Surtout des enfants, j'ai du mal à me voir plus tard sans enfant, euh, mais c'est vrai que j'en prends pas vraiment le chemin, parce que notamment, bah, j'ai du mal à me dire qu'il faudrait que j'accepte quelqu'un dans ma vie. Et même si pendant un temps, j'avais envisagé des solutions comme la PMA, la procréation médicalement assistée, bah je sais pas si j'arriverai à passer le cap parce que bah ne pas savoir qui est le père de mon enfant, élever un enfant seul euh, J'aurais l'impression de répéter un schéma un peu trop euh, que voilà le schéma que ma mère a pu par exemple connaître. Euh, et je pense que c'est vraiment pas une bonne idée quand on voit comment ça s'est fini donc je suis en plein questionnement là-dessus j'essaie pas non plus d'y penser en permanence mais euh, j'ai l'impression d'être un petit peu dans une impasse par rapport à ça et parce qu'en plus j'ai pas envie de faire des rencontres alors j'ai quand même, voilà, j'ai un cœur, je suis humaine et j'avoue que j'ai eu un gros coup de cœur dans cette année 2023 bon ce n'est plus un secret en particulier pour mes troisièmes à qui j'avais révélé le truc un jour et qui m'ont bien chambré depuis avec ça, c'est vrai que j'avais eu un peu le béguin pour un collègue d'une discipline un petit peu dynamique on va dire, voilà euh, mais c'était pas du tout réciproque ce que je peux parfaitement comprendre parce que bon, c'est vrai que physiquement j'étais voilà, encore euh, à un stade qu'on peut, on peut dire c'était de l'obésité, hein, encore une bonne partie de l'année 2023, en fait c'est pas tant le problème d'être grosse parce que il y en a qui s'en fichent euh, mais c'est le problème que moi je m'accepte pas comme ça, donc comment si moi je m'accepte pas comme ça, euh, je peux espérer que quelqu'un m'apprécie comme ça, en fait c'est surtout ça le problème, et même si j'ai perdu du poids et j'y reviendrai, euh, j'en suis pas encore à un stade où je me sens suffisamment à l'aise avec mon corps pour euh, plaire à quelqu'un, donc voilà c'est le point mort sentimentalement, euh, alors le prof... Euh, Bon, là, je vais le dire, le prof de PS, euh, clairement, j'ai ouais, j'ai oublié, franchement. J'en rigole même maintenant, et je suis même contente, finalement, de l'avoir dit comme ça, à l'air de rien, à mes élèves comme ça, un jour, en, en rigolant, parce que, alors, c'était pas en classe, bien sûr, mais euh, c'était lors du cross du collège que j'avais révélé ça à deux ou trois troisièmes qui se sont empressés de le dire, je pense, à l'ensemble du collège. Mais, euh, ouais, je pense que ça a pas mal... Euh, décomplexer le truc et euh, je suis contente de leur en avoir parlé finalement <rire> et puis même maintenant j'arrive à lâcher l'info aux collègues bon en fait il y en a beaucoup qui m'avaient capté en vrai mais euh, voilà c'était rigolo mais ça n'a mené nulle part bien sûr euh, voilà après moi j'ai ce défaut que je m'attache facilement et rapidement mais j'ai aussi je sais pas si c'est un défaut peut-être certainement en tout cas moi ça m'aide mais j'ai aussi ce, ce truc de pouvoir lâcher très facilement aussi quelqu'un de toute façon Enfin, clairement, je n'ai jamais été amoureuse de quelqu'un plus de quelques mois, en vrai. Euh, c'est un petit peu malheureux de dire ça, mais voilà, moi, les sentiments, ils viennent très vite, ils viennent très fort, mais ils repartent aussi très vite. Je ne sais pas si je dois avoir ce discours de me dire euh, la bonne personne ne m'est pas encore tombée dessus ou pas, c'est un discours qui m'énerve un petit peu, parce que vu mon âge, je me dis quand même que ça aurait dû arriver. Euh, mais d'un autre côté, je suis très heureuse toute seule aussi. Et puis là, le fait d'avoir acheté cette maison, euh, bah, je me vois pas du tout hein, partager mon espace avec quelqu'un qui viendrait, même si c'est quelqu'un qui viendrait que les week-ends, j'ai pas envie de ça. Voilà, clairement, j'ai pas envie de ça. Et donc, venons-en à la maison, c'est quand même une grosse étape. Alors, pour ceux qui n'avaient peut-être pas suivi, en fait, j'avais acheté un appartement à Poitiers il y a de ça quelques années et euh, dans l'idée de faire euh, un investissement locatif et ça n'a pas été hyper concluant. Parce que j'ai eu plusieurs ennuis avec le, avec le logement. Et puis moi ça me mettait une pression qui, bah, qui devenait plus soutenable du fait que j'étais passée en temps partiel. Euh, donc euh, le plan ça a été de le vendre dès que c'était possible. Et heureusement je l'ai vendu assez rapidement. J'ai même pu faire une petite plus-value. Moi ça me permettait d'avoir bah, des billes pour me racheter quelque chose. Je voulais pas être locataire à nouveau. Parce que c'est compliqué d'être locataire quand euh, ton salaire de base c'est 900 euros. Alors heureusement mon salaire tous les mois c'est nettement plus parce que je fais beaucoup d'heures sup, euh, mais mon salaire de base, c'est 900 euros. Donc, quand je dis aux banquiers c'est quoi vos revenus, bah mon revenu de base, c'est 900 euros. Donc, forcément, pour faire des prêts, c'est compliqué. Mais j'avais cette chance de pouvoir... Euh, de pouvoir en payer une partie moi-même avec l'argent que j'avais déjà de côté. Donc la chance s'est présentée, je ne vais pas revenir sur la maison parce que voilà, c'est des choses que j'ai expliquées, mais forcément ça change pas mal ma vie de revivre à nouveau seule, mais chez moi et dans un vrai chez moi pour le coup cette fois-ci. Et euh, bah, ça, je pense que ça me fait beaucoup de bien. Euh, je pense que ça a été un petit peu dur au départ pour mon papa parce qu'il s'était habitué, mais ne rien, on a passé trois ans ensemble. Ça me semble fou de se dire qu'on a passé trois ans ensemble, mais on y est arrivé. Euh, mais je pense que lui, s'était habitué aussi à avoir quelqu'un sous son toit. Et même si, peut-être que le début ça un petit peu compliqué, je pense que maintenant il est très content de me voir bah, plus épanouie, toute seule, euh, et puis il vient de temps en temps quand même, euh, là voilà, là il essaie de reprendre en main le jardin, donc euh, il m'a tout coupé, il m'a planté des trucs, mais euh, j'aimerais bien aussi m'y mettre moi aussi à ce jardin, mais j'avoue qu'en hiver je suis pas hyper motivée pour le jardin donc euh, concernant les objectifs pour cette maison forcément j'ai des envies de travaux des envies un petit peu d'amélioration je pense notamment avoir une cuisine un petit peu plus moderne euh, voilà comme j'aime bien cuisiner mais euh, bah, clairement tant que je suis à temps partiel je peux pas me lancer à avoir un prêt-travaux en plus du prêt-maison donc euh, pour le moment on laisse ça un petit peu de côté mais l'idée à terme voilà ce serait quand même d'avoir un petit peu plus de surface et, euh, et d'exploiter tout le potentiel de cette petite maison et en en parlant de la maison, il y a aussi eu un grand changement dans la maison qui heureusement a été dormir sur le radiateur de la cuisine et du coup il me fiche un peu la paix, c'est ce petit chat Winnie euh, donc qui maintenant est avec moi depuis un mois quasiment, euh, c'était vraiment pas du tout prévu au départ même si c'était un projet un petit peu ancien d'avoir un chat. Euh, mais c'est vrai que bah, se pose toujours la question de qu'est-ce qu'on en fait quand on part etc tout ça. Bon finalement je me suis lancée sans avoir peut-être suffisamment réfléchi j'en sais rien. Euh, bon pour le moment c'est pas toujours évident parce que il a du caractère et quand il n'est pas content il a pris l'habitude de faire ses besoins sur le clic-clac dans la petite chambre à côté du salon. Euh, du coup maintenant j'ai une toile cirée en permanence sur ce canapé, c'est très élégant alors il s'est pas mal calmé là-dessus notamment parce que là c'est les vacances scolaires et je passe du temps avec lui euh, mais il peut encore des fois avoir des petits sursauts de caractère et puis il y a le côté foufou là, comme on, vous avez pu entendre tout à l'heure où des fois tu te dis bon enfin je vois tout à l'heure j'ai voulu tricoter je n'y suis pas arrivée au d'un moment j'ai arrêté parce que qu'il est, est devenu infernal euh, mais bon c'est un chaton je suppose que ça lui passera en grandissant après pour être honnête je sens que j'y suis pas encore très attachée. Euh, je dis pas que j'ai envie qu'il passe sous une voiture, hein, j'en suis pas à ce point-là quand même, mais bah, clairement, je suis plus de la team chien. Et, euh, et ouais, c'est pas vraiment pas le même type d'affection que je pouvais ressentir par exemple pour mon petit chien. Et je sais pas si je vais m'y attacher profondément ou pas, j'en sais rien. Après, euh, voilà, je prends soin de lui quand même. Le matin, quand je me lève tout de suite, je lui donne à manger, je change son eau, je nettoie ses besoins. Euh, voilà, je fais attention à lui. Mais ouais je ressens pas le même, la même affection que j'ai pu ressentir pour, pour mon petit chien. mon petit chien, je l'ai ressenti dès le départ, dès les premiers instants. Euh, peut-être que ça va se développer aussi, peut-être que ça doit prendre plus de temps, puis quand j'ai eu mon petit chien, j'avais 10 ans aussi, et, euh, et je rêvais d'avoir un chien, donc c'est pas, pas le, le même attachement, mais après je vois, quand j'étais plus petite, on avait des chats, et j'étais très attachée à mes chats, et quand ils sont partis, bah, ça m'a rendu très très triste, donc euh, je pense que je vais m'y faire, mais voilà, c'est aussi un changement aussi, parce que même si c'est qu'un chat, ben voilà d'accepter d'avoir quelqu'un qui vit avec soi. Après, euh, je relativise et vraiment, j'ai du mal avec les gens qui disent euh, mon fils ou ma fille pour parler de leur chat. Euh, encore un chien, je peux un petit peu comprendre, mine de rien. Mais alors, un chat, enfin, mon chat, ma fille, il faut, faut arrêter quoi, sérieusement. Enfin, bon, après, c'est que mon avis mais franchement, quand je vois ça des fois sur les réseaux ou quoi, euh, de certaines personnes qui disent mon, ch mon, mon fils pour leur chat, euh, non, sérieusement non, c'est bon. Euh, mon fils n'est pas poilu et n'a pas de moustache. Voilà. Peut-être qu'il en aura un jour, mais pour le moment, il n'est pas encore né. Je saute du coq à à la santé. Euh, et à la santé, je vais forcément parler de plusieurs petites choses, mais surtout de ma perte de poids, euh, parce que ouais, j'étais montée à largement plus de 100 kg, et euh, même si la, la perte de poids avait commencé euh, déjà à partir de enfin octobre novembre 2022 euh, vraiment ça s'est accentué en 2023 et euh, bah, au total c'est 30 kilos de perdu euh, et donc euh, bah, ça me permet aujourd'hui voilà d'avoir une taille de vêtements qui est à peu près normale enfin pour une femme de mon âge euh, 40 42 donc j'ai plus de mal à m'habiller même si il bah, y a des tenues que je m'interdis encore parce que euh, parce que des fois ça tombe pas bien et puis je suis assez euh, c'est vrai qu'en termes de vêtements, je suis assez exigeante, enfin voilà, j'avais une mère couturière, une grand-mère couturière et je sais globalement les choses qui me vont et qui me vont pas. Et voilà, c'est vrai que si on voit un bourrelet, si on voit telle chose, tout ça, j'ai du mal et même s'il m'est arrivé d'acheter certains... certains vêtements, il euh, y en a encore quelques-uns que je mets mais parfois je me sens pas complètement à l'aise dedans. Euh, voilà, parce que j'ai un gros complexe surtout sur mon ventre parce que ce ventre, la première fois que j'avais eu cette prise de poids à 20 ans, j'avais pas pris du ventre comme ça euh, et, enfin je trouve ça horrible, voilà après il y a des filles qui peuvent être être plus grosses et sentir bien leur corps, mais moi je me sens vraiment pas bien comme ça, bah pour être honnête c'est quelque chose que j'avais pas, en pas encore du tout parlé, mais en fait toute l'année 2023, j'ai fait des séances de LPG, donc c'est une technologie euh, c'est en, en institut en institut de beauté et en fait c'est une machine qui va imiter le palpé-roulé et ça permet, euh, permet bah, d'attaquer un petit peu les cellules graisseuses ça ne les fait pas disparaître, on ne peut pas les faire disparaître mais ça permet un petit peu bah, de jouer sur tout ce qui est bourlé, tout ça et euh, je pense que ça a un peu aidé euh, et puis moi l'intérêt que j'y ai vu c'est aussi d'avoir une, une motivation financière et je m'étais déjà rendu compte plus jeune quand j'avais des soucis de poids et que j'étais suivie par une nutritionniste que le fait d'avoir une échéance tous les mois et de payer cette échéance tous les mois bah ça me motivait à pas faire d'écart et là bah, le LPG hein, c'est quand même assez cher, euh, au début c'était toutes les semaines, c'est aussi pour ça que j'allais sur Poitiers toutes les semaines, parce que des fois on me demande mais pourquoi vous allez à Poitiers aussi souvent Non, ce n'est pas des rencarts, non <rire> c'est juste, euh, voilà, c'est en partie pour ça et puis bah, depuis je me suis inscrite aussi en salle de sport parce que je me suis dit quitte à venir sur Poitiers bah autant en profiter et de faire autre chose en même temps et donc euh, bah voilà, je fais ces séances là, j'en ai encore pas mal de prévu en 2024 je pense que j'étais vraiment pas à l'aise au début avec ça de, puis il y a le côté aussi de voir dire que j'ai dû accepter cette forme d'aide parce que je suis quelqu'un qui a du mal à accepter l'aide des autres puis comme j'avais réussi à perdre bah, ces 40 kilos euh, entre mes 20 et mes 26 ans toute seule euh, bah, j'avais envie de faire pareil sauf que bah, quand on a plus de 30 ans on perd pas du poids de la même manière et euh, j'avais vraiment très peur en perdant beaucoup de poids que, euh, bah, au niveau de mon corps, ça devienne horrible. Hein. On voit des fois des photos de personnes qui ont perdu beaucoup de poids rapidement euh, et ça devient vraiment horrible. Donc, je pense que ça... Voilà, même si je suis toujours pas contente de mon ventre en particulier, je pense que ça m'aide un peu à limiter les dégâts. Mais c'est clair que c'est un investissement. Et voilà, donc pourquoi je vais à Poitiers aussi souvent en grande partie. Euh, mais donc, pour rester sur le sujet... Euh du, du corps et pour dévier un peu sur le sport ce qui m'a aidé aussi surtout à perdre beaucoup de poids c'est le sport, c'est parce que j'ai pu reprendre du sport de manière régulière me remotiver, euh, j'avais fait tout un podcast là-dessus sur mon rapport au sport euh, et donc euh, bah voilà, ça fait aussi depuis le mois de mai-juin que je suis inscrite dans une salle de sport à Poitiers j'avoue que j'ai été beaucoup moins régulière en cette fin d'année euh, je devais y aller la mercredi, j'ai un petit peu séché euh, donc j'essaierai d'y aller là en début de semaine mais bon voilà, si je pouvais essayer de garder ce rythme une fois par semaine, ce serait bien. Après, je suis quand même contente de cette perte de poids. C'est quand même 30 kg, c'est pas rien. Euh, je suis pas encore pleinement satisfaite. Je sais pas si j'arriverai à revenir à mes 60 kg comme j'étais il y a 3 ans. J'aimerais bien. Euh... Après voilà, j'ai quelques... Je sais qu'il ne faut pas se focaliser sur les chiffres, mais si au moins je pouvais répondre à certains objectifs plus physiques, de me dire que j'ai pas honte de me mettre en maillot euh, deux pièces, parce que les maillots et une pièce, c'est pas beau. Donc euh, voilà, des petites choses comme ça, ou rentrer tout simplement dans d'anciennes robes que j'aimais beaucoup et que je peux plus remettre. Après, d'un point de vue santé, je bifurque un peu, mais c'est lié aussi, je pense. Euh, alors désolée, le sujet va peut-être un peu gêner mes auditeurs masculins, mais j'ai quand même été de euh, août 2020 à octobre 2022 j'ai plus eu de règles donc pendant euh, deux, un peu plus de deux ans j'ai plus eu de règles suite au traumatisme que j'avais eu en 2020 et heureusement elles sont revenues Donc ce qui m'a aussi permis bah, de peut-être remettre euh, les choses en perspective notamment sur le fait d'avoir un enfant parce que j'avais aussi un petit peu tourné la page forcément euh, mais bah, ça veut dire aussi revivre avec un cycle et me concernant bah, ça a toujours été un petit peu compliqué, j'ai toujours eu un cycle compliqué qui n'est pas régulier euh, je peux avoir des règles tous les 35 jours comme tous les 17 jours euh, d'une fois à l'autre euh, donc euh, c'est pas évident euh, mais heureusement pour moi je n'ai jamais enfin euh, ça arrivera peut-être un jour mais j'ai jamais eu d'incident euh, le genre d'incident qu'on redoute tous quand on est une fille euh, parce que j'ai des douleurs bien 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 fortes donc je sais quand je vais les avoir je sais notamment en particulier quand j'ai mon ovulation hein, parce que c'est ce qui est le plus douloureux chez moi c'est pas les règles, c'est le milieu du cycle, ovulation là encore ce mois-ci j'ai dégusté euh, c'est à dire bon, c'est des douleurs vraiment très dures alors depuis je prends de l'ibuprofène pour essayer de limiter un petit peu pour pouvoir au moins tenir le coup mais bah, ça m'arrive de temps en temps de tomber dans les pommes tellement la douleur est forte, hein. c'est pas parce que je suis une, une chochotte, hein. je ne pense pas au contraire mais voilà les douleurs sont tellement dures, je pense que pour toutes les personnes qui ont déjà eu des douleurs même si ce pas forcément des règles, mais vous savez très bien que quand la douleur bah, elle est trop forte, vous tombez dans les pommes. Donc moi, c'est ce qui m'arrive de temps en temps. Pas du tout un manque de fer ou quoi, c'est vraiment quand la douleur est trop aiguë, bah, je tourne de l'œil. Et donc voilà, il faut se réhabituer à ça, se réhabituer à vivre avec un cycle. Et il y a une incidence claire sur mon appétit. Euh, je le vois encore aujourd'hui, c'est mon premier jour de règles et je n'ai absolument pas faim. J'ai pas énormément mangé hier parce que je pense que je sentais que ça arrivait et ce matin j'ai pas mangé, ce midi j'ai pas mangé et j'ai absolument pas faim bon, après je sais que ce soir je vais probablement bien manger mais euh, voilà bah, c'est revivre avec un cycle et donc moi en début de cycle les 10-15 premiers jours du cycle j'ai très peu faim et je mange très très peu et par contre la fin du cycle euh, bah, j'ai des énormes fringales Donc, ce qui fait que c'est un petit peu déséquilibré et je pense que ça joue sur euh, bah, ma perte ou ma prise de poids etc mais il bah, faut que j'essaie de revivre avec ça, d'essayer d'accepter le fait que c'est normal, en fait, d'avoir des fringales avant ses règles. Hein. Je ne suis pas la seule à être comme ça. Euh, Peut-être que c'est un peu moins normal de perdre complètement l'appétit euh, juste au début de son cycle, mais... Euh voilà, il faut que je me réhabitue un petit peu à vivre avec ça. Euh, voilà pour tout ce qui est un petit peu euh, santé. Sinon, j'ai pas de problème particulier. J'ai découvert que j'avais un syndrome rotulien euh, cette année. Euh, donc C'est-à-dire que... Alors, à la base, j'ai une malformation aussi au genou. Hein, je suis mal fichue, ça tout le monde le sait. Mais euh, bah, qui s'est aggravée forcément avec le surpoids. Mais honnêtement, j'ai pas eu d'énorme douleur. Douleurs, et franchement, depuis que j'ai perdu du poids, je pense que ça joue beaucoup. Je vois, j'arrive à courir et tout. Et j'ai pas mal. Donc, euh, concernant la course d'ailleurs, bah, je vais continuer à courir. J'étais contente de faire l'équidène cette année, même si forcément mon, mon temps n'était pas celui que j'ai fait il y a 4 ans à 60 kg. Mais euh, c'était quand même pas si mal. J'ai mis finalement que 3 minutes de plus. Donc, euh, c'est pas si énorme que ça. 3 minutes de plus pour... Euh, pour euh, ouais 20-25 kg de plus c'est pas si mal que ça donc euh, j'aimerais continuer à courir passer enfin sous cette barre des 30 minutes pour les 5 km je pense que j'en suis capable mais pour le moment c'est encore un petit peu loin donc essayez de rester régulière là-dessus aussi régulière à la salle de sport, régulière au footing autre chose dont je vais parler ça va peut-être être un épisode un petit peu plus long mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait un plus long euh, les voyages, les voyages j'ai fait pas mal de petites choses cette année 2023, je suis allée à Paris en février, à Porto au mois d'avril, là c'était le gros voyage de l'année. Au printemps, je suis allée plusieurs fois à l'île de Ré à La Rochelle, notamment pour les matchs de l'équipe de rugby. Euh, le Arcachon aussi parce qu'une fois le match s'est tenu à Bordeaux donc j'en ai profité pour aller dans le bassin d'Arcachon je suis allée aussi une fois à l'île de Ré pendant l'été même si c'était qu'une journée, enfin une jour sur deux jours parce que j'avais dormi euh, la nuit au camping, bah c'était cool euh, et en octobre je suis retournée à Paris et cette fois-ci j'en ai profité aussi pour pousser jusqu'à Lille et Bruxelles, donc voilà j'ai fait quand même beaucoup de choses cette année mais c'était aussi en partie parce que j'étais toujours chez mon père et là le fait d'avoir une maison, bah forcément c'est plus de frais et euh, je peux plus me le permettre. Donc j'avais prévu notamment d'aller au ski là cette première semaine de janvier. Ben, je n'irai pas. J'avais prévu peut-être d'aller en Bretagne au printemps. Je n'irai pas. Est-ce que je vais partir cet été Je ne pense pas. Ou si je fais quelque chose, ce sera peut-être encore une ou deux journées à l'île de Ré fin août, histoire de faire une petite une petite bulle de, de décompression avant de avant de reprendre. Je préférerais, quitte à faire quelque chose, essayer de mettre de l'argent de côté si j'y arrive. Pour le moment, je n'y arrive pas du tout. Mais peut-être qu'à force, ça va venir pour essayer de me faire un truc un peu plus sympa en octobre-novembre. Pourquoi pas euh, peut-être aller voir ma cousine qui est du côté d'Aix-en-Provence euh, parce que ce serait l'occasion pour moi de découvrir un petit peu le sud-est que je ne connais pas du tout. Euh, pourquoi pas aller à Marseille, euh, voilà un petit peu sur la côte d'Azur et je me dis que ça peut être la bonne saison pour y aller. Euh, J'aime beaucoup de toute façon voyager à cette saison-là en automne. Il y a moins de monde, les températures c'est plus agréable, surtout si je vais là-bas. Donc euh, voilà, peut-être pourquoi pas ce projet-là, mais il n'y a rien dessus. Il y a autre chose dont je pourrais parler sur cette année 2023, c'est les achats. Euh, le fait d'habiter chez mon père, bah forcément j'avais beaucoup moins euh, de coûts, même si j'ai versé tous les mois hein, 200 euros quand même pour aider un petit peu, mais euh, bah, j'avais forcément beaucoup moins de dépenses, ce qui fait que bah, de l'autre côté bah, je me suis un peu plus fait plaisir sur tout un tas de choses. Euh, et donc bah là, forcément j'ai dû réduire la voilure, mais il y a eu des achats que j'étais un petit peu obligée de faire avec cette maison donc je me suis racheté euh, bah, une télé parce que la mienne commençait à dater euh, un meuble télé forcément, une table c'était la première fois que j'achetais une table et oui je n'ai jamais eu de table jusqu'ici, j'ai toujours mangé sur une table basse à l'arrache donc j'ai enfin une table et en plus je mange dessus c'est fantastique euh, une table basse du coup j'en ai racheté une parce qu'on n'a pas réussi à remonter ma vieille table basse que j'avais depuis 17 ans avec mon père bon lui il a réussi à la remonter finalement mais franchement elle était abîmée de partout et tout donc voilà, j'ai une nouvelle petite table basse. Euh, je me suis acheté un petit fauteuil aussi. Euh, voilà, j'aime bien corriger mes copies au coin du feu dans ce petit fauteuil. C'est sympa. Mon chat l'aime aussi beaucoup, mais euh, avec ses griffes. Donc ça pose problème. Voilà, et puis j'ai. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon cadeau Noël, je le droit à un beau cadeau, comme euh, mon papa, a... les vignes ont bien marché cette année. Euh, j'ai eu un aspirateur robot. Euh, le truc, euh, franchement, ça fait un peu gadget, mais en vrai, c'est quand même vachement cool. Et ça marche quand même pas si mal que ça. Surtout qu'il est euh, combi, donc il peut faire aussi la since, enfin la serpillière, je sais, pour les non-poids de vin. Et franchement, c'est quand même vachement cool. Et j'ai jamais eu autant plaisir à faire le ménage, mais en même temps, c'est pas compliqué. Je prends mon téléphone, je lui dis nettoie cette pièce, et pouf, c'est parti. C'est franchement la classe. Bon après ça n'empêche pas de temps en temps quand même de nettoyer un petit peu à la main certains coins parce que des fois dans certains recoins il peut avoir du mal c'est quand même vachement cool euh, après il y a beaucoup de choses que j'ai pas eu besoin d'acheter parce que bah au fur et à mesure de toutes ces années où j'ai vécu seule il y avait des choses que j'avais déjà mais euh, il y a quand même certains trucs qui commencent à avoir de l'âge dans mes meubles, je pense à mon clic-clac, en plus mon chat lui mène la vie dure euh, je pense à mon lit c'est pareil ce lit, j'ai toujours le même lit et je crois je suis pas sûre, mais je ne sais pas si c'est le lit qui est à chez mon père, ou si c'est le lit que j'ai moi, mais il y en a un des deux le sommier, je l'ai depuis que j'ai 13 ans quoi. donc euh, c'est le lit basique, quoi. le sommier, le matelas dessus et pouf c'est bon, quoi. j'aimerais bien un jour avoir un vrai vrai beau lit, mais peut-être que j'attendrai pour ça d'avoir refait des travaux ici, après oui, il y a pas mal de choses que j'ai rachetées cette année, ce sont des vêtements parce que forcément d'avoir perdu des tailles et de refaire à nouveau des tailles bah, qu'on trouve en magasin enfin euh, en magasin de centre-ville quoi et bah c'est plus agréable et puis de toute façon enfin moi j'avais pas plaisir à acheter des vêtements en taille 46 quoi clairement donc euh, je suis contente de pouvoir à nouveau faire un petit peu de shopping euh, notamment de la lingerie et oui c'est mon péché mignon même si je suis pas toujours très contente du reflet que je vois dans le miroir mais euh, j'ai toujours bien aimé ça les... la dentelle tout ça donc euh, j'ai plaisir à ça même si j'aimerais bien franchement un jour qu'on puisse avoir des soutiens gorge qui soit sympa quand on fait un D ou un E, parce que franchement c'est relou d'avoir que des trucs super jolis, super mignons que pour les tailles A ou B. Je pense que c'est pas une majorité de filles qui font du A ou du B, clairement. Enfin bon, ça c'est dit, voilà, vive les gros nichons. Euh, J'ai osé dire ça dans mon podcast, je vais encore avoir des soucis. Euh, sinon, bah niveau achat, je peux toujours avoir des petites bricoles à acheter, mais le prochain gros achat que je prévois de faire. Je ne sais pas si je le ferai cette année ou si j'attendrai euh, Noël 2024, euh, ce serait d'avoir un, une espèce de station, je sais que ça se fait, euh, où on peut mettre des vinyles euh, et en même temps ça fait radio, ça peut passer des podcasts etc. Alors mon père il a déjà une petite radio que moi je lui avais offerte euh, Noël dernier qui est sympa mais j'aimerais bien avoir en plus euh, le lecteur vinyle intégré. Euh, peut-être à terme, voilà, parce que quand même j'aime bien écouter de la musique de temps en temps, je sais pas si je passerai le cap ou pas, je... voilà, je me laisse ça en tête. Euh, la PS5, bien sûr, pour jouer à GTA, non, non, je déconne, je pense pas un jour que je me remettrai vraiment aux jeux vidéo, mais par contre, j'aimerais bien remettre toutes mes anciennes consoles, parce que j'ai un petit peu de place là sur mon meuble TV, et je pense que ça peut être sympa de remettre ma, ma vieille Nintendo, ma GameCube, ma Wii, toutes ces vieilles consoles, voilà. Enfin, vieilles consoles, c'est pas si vieux que ça, mais euh, quoique la Nintendo 64 a commencé à dater. Mais euh, voilà, je pense que ça pourrait être sympa, ou pourquoi pas de temps en temps faire un petit Guitar Hero sur la Wii. Mais euh, je suis pas sûre que je replongerai dans les jeux vidéo, clairement. Euh, faudrait aussi un jour que je m'achète des chaises parce que là j'ai des vieilles chaises qui datent de je sais pas quel âge et euh, je me coince tout le temps mes collants dedans, dedans c'est infernal autre achat prévu peut-être et j'en reparlerai quand je parlerai mes loisirs peut-être des affaires pour aller à la pêche donc oui, concernant les loisirs, j'ai toujours un petit peu les mêmes, hein, j'ai pas beaucoup bougé, le tricot, euh, le sport, je le range dans le loisir, mine de rien, même si des fois, je vais un petit peu faire mon footing à reculons, Moi, bon, je suis quand même toujours contente de le faire. Euh, Youtube, c'est vrai que j'en parle pas trop, mais j'ai tendance, moi, à regarder pas mal de vidéos, de choses sur Youtube, ou d'écouter des podcasts. Alors après, les vidéos sur Youtube, c'est vraiment plus pour avoir un fond sonore, et il y a des choses que des fois, je me repasse un peu souvent... Euh, voilà, je crois que j'avais fait un, un épisode sur les podcasts que j'aimais bien, voilà c'est vraiment pour avoir un fond sonore à la maison parce que c'est ça de vivre seul aussi il y a faire mon podcast aussi bien sûr, mais j'y reviendrai euh, toujours un petit peu me balader de temps en temps en forêt là c'est vrai que j'y suis un petit peu moins allée ces 2-3 dernières semaines, mais euh, on a une belle forêt à proximité à côté d'Azelferon, donc euh, y a des... je connais pas encore tous les coins donc euh, voilà, il y a des belles balades à venir euh, toujours un petit peu de bricolage, de cuisine quand même, ça c'est des choses que j'aime, qui sont importantes et essentielles, mais j'ai vraiment plaisir à faire ça. Et donc, un nouveau loisir pour 2024, peut-être, pourquoi pas la pêche Et oui, euh, c'est vrai que ça fait partie des loisirs du coin, hein, pour les gens du coin, euh, moi ça m'est arrivé de pêcher un petit peu avec mon père plus petite, mais finalement pas tant que ça, mais par contre j'aime bien, et euh, je me dis que ça pourrait être l'occasion, pourquoi pas, de... Pourquoi pas de changer un petit peu, de passer plus de temps dehors. Donc de toute façon, si je le fais, ce sera vraiment à la belle saison. Mais euh, voilà, je me laisse encore un petit peu le temps de voir si vraiment je me lance là-dedans ou pas. Euh, J'aimerais bien, on, on verra bien, ou sinon pour cet été. Euh, après, dans les choses que je prévois de continuer de faire ou de me remettre à faire, parce que j'avais un peu laissé de côté, je pense notamment au piano. Euh, C'est un peu en demi-teinte, parfois je m'y remets, parfois je m'y remets pas, mais j'arrive pas à être régulière comme je l'avais été en 2020. Donc du coup, bah, ça ne peut, peut pas venir et je ne peux pas progresser si je ne suis pas régulière. Mais bon, voilà, on verra bien. Euh, alors le fitness à la maison, oui, parce que comme du coup je vais un petit peu moins à la salle de sport, ma coach me dit, bah ce serait bien en plus si vous avez une appli de faire un petit peu de sport à la maison parce que c'est pas en courant clairement que je vais perdre mon ventre. C'est en faisant du renforcement musculaire. Euh, mais euh, pour le moment, j'arrive. pas. Pas vraiment à m'y mettre euh, bonne résolution 2024 c'est vrai que j'ai pas parlé de ce terme de résolution mais si je devais en avoir une ouais ce serait d'un petit peu plus euh, voilà me motiver pour pas faire que de courir et à la salle et aussi un petit peu faire du sport à la maison on verra bien objectif 2024 aussi arriver à promener ce chat en laisse pour le moment j'ai fait qu'un seul essai ça n'a pas du tout été concluant mais à ce qui paraît c'est normal mais euh, le vétérinaire m'a dit si vous voulez le faire il faut vraiment l'habituer le plus vite possible donc je, je retenterai, pourquoi pas, même pendant les vacances, même si on va pas très très loin, même si ça reste que dans le jardin, mais déjà qu'il s'habitue à la laisse, qu'il arrête de sauter comme un espèce de veau qu'on vient de capturer au lasso quand je lui mets la laisse, parce que c'est un peu ça, euh, parce que j'aimerais bien à terme, pourquoi pas, faire des petites balades, alors peut-être pas forcément en forêt, parce que j'aurais peut-être peur qu'il chope des tiques, euh, et c'est autant euh, trouver des tiques sur un chien, ça se fait euh, sur un chat je pense que c'est un peu plus galère ne serait-ce que se balader dans le village ou quoi ça pourrait être, ça pourrait être sympa, pourquoi pas euh, je me suis mis en objectif de la lecture, parce que s'il y a un truc que je fais moins et que j'avais essayé de refaire et que j'ai un petit peu lâché, c'est la lecture après je sais que c'est des phases chez moi euh, et je suis clairement dans une phase où je lis plus du tout, donc c'est un petit peu embêtant et parfois ça me manque donc, je sais pas si je vais arriver à m'y remettre ou pas. Il y a des livres que j'aimerais bien, euh, pourquoi pas le lire Là, je venais justement de voir La Guerre des Boutons euh, en film. Alors, la nouvelle version, hein, celle de... Je ne sais plus de quand ça date, le film qui a été refait il y a quelques années, euh, que j'ai bien aimé, mais je me dis que ça pourrait être sympa de le lire, d'autant plus que j'ai déjà lu du Louis Pergot. Hein, j'ai déjà lu le roman de Miro que j'avais beaucoup aimé. Quand j'avais lu, j'étais au collège en plus. Euh, donc, pourquoi pas me remettre à la lecture Pourquoi pas 2024, objectif La Guerre des Boutons tricoter, bah j'aimerais bien continuer de tricoter mais tricoter pour moi donc là j'ai essayé de tricoter mais Winnie m'en a empêché mais euh, j'aimerais bien tricoter un peu pour moi parce que finalement tout, tous les derniers trucs que j'ai fait je pense les deux dernières années c'était pas pour moi, c'était pour les autres et même si j'aime beaucoup tricoter pour les autres bah j'aimerais bien aussi des fois avoir des trucs pour moi, donc là j'ai commencé un petit bonnet bleu, j'aimerais bien y arriver mais il faut que, faut que je tricote dans les moments où mon chat ne voit pas que je tricote, ce qui est très compliqué Sinon, un petit peu de jardin. Voilà, j'ai pas un très grand terrain. Hein. Ça fait entre 200 et 300 mètres carrés. Mais il euh, y a de quoi euh, planter des petites, euh, des petites fleurs, faire des petites choses sympas. Donc euh, pourquoi pas m'y remettre au printemps Là, déjà, j'ai mis de côté mes graines de sucrine pour pouvoir les planter au printemps. Et peut-être avoir des petites citrouilles euh, à l'automne prochain. J'avais un projet, mais je pense que ce ne sera pas pour cette année. Mais j'aimerais vraiment le faire. Ce serait de m'acheter un paddle. Euh, pour pouvoir euh, faire un petit peu de paddle sur les rivières du coin, notamment la Claise, euh, parce que euh, j'aime beaucoup ça, franchement j'ai déjà eu l'occasion d'en faire à plusieurs reprises, et même en mer et euh, on dirait pas comme ça moi qui suis maladroite et dyspraxique, mais en vrai j'ai plutôt un bon sens de l'équilibre et euh, le paddle, euh, j'aime beaucoup donc euh, là j'en avais refait à l'île de Ré dans les marées, mais j'aimerais bien pouvoir en faire de manière plus régulière euh, dans le coin quoi, voilà et puis bien sûr je termine là-dessus le podcast euh, j'aimerais vraiment continuer ce podcast essayer de m'y tenir je sais pas si je vais avoir un rythme aussi régulier que j'ai eu là toute, euh, depuis le mois de mai euh, je parle pas du rythme que j'ai eu là le dernier mois enfin les deux derniers mois mais euh, voilà peut-être pas au moins un ou deux par mois, ce serait bien. De toute façon, c'était mon objectif au départ. Un tous les 15 jours, hein, ça fait un ou deux, ça fait deux par mois si on sait compter. Donc voilà, essayer de rester un petit peu sur ce rythme-là. Peut-être que je pourrais gagner du temps en étant un petit peu moins exigeante sur le montage. Me dire que c'est pas grave si j'arrive pas à supprimer tous les E, toutes tous les petites hésitations que je peux avoir. D'avoir quelque chose peut-être de plus spontané. Après, je sais pas si ce sera peut-être un petit peu désagréable à l'écoute, j'en sais rien. Mais euh, voilà, ce serait une solution pour peut-être. Euh, pour peut-être un peu moins me prendre la tête parce que finalement des fois aussi ce qui me bloque c'est de me dire tout le montage que je vais avoir derrière un épisode parce que c'est plusieurs heures pour euh, monter un épisode donc euh, voilà après euh, je suis quand même super contente de ce projet parce que ça m'est parti sur un coup de tête vraiment je me suis dit un jour comme ça en écoutant un podcast euh, c'était justement j'allais au Grand Pressini pour euh, organiser ma sortie avec les sixièmes au mois de mai dernier et je me suis dit et si j'ai lancé moi un podcast et, et l'idée a pris et des fois on a des idées comme ça en l'air et puis ça retombe aussitôt et là en fait je m'y suis mis direct en fait dès que j'ai eu l'idée le matin même je prenais un carnet j'achetais un carnet, un carnet à la, chez le Buralis, là au Grand Pressini et je notais des idées et tout et euh, 15 jours après j'achetais le micro et c'était parti quoi et voilà, donc c'est parti d'un coup de tête. Mais il y a beaucoup de choses dans ma vie que j'ai fait sur un coup de tête. Hein. J'ai quand même passé le CAPES pour être prof d'histoire géo sur un coup de tête. Euh, je me suis paxée sur un coup de tête. Euh, j'ai eu un chat sur un coup de tête. Euh, j'ai fait une fac d'histoire sur un coup de tête. Donc, euh, en fait, ça me connaît bien ce genre de coup de tête. Peut-être qu'un jour, je me marierai sur un coup de tête aussi. Euh, bon, faire un enfant sur un coup de tête, techniquement, ça va être un petit peu compliqué. Mais euh, je... voilà, j'aimerais bien quand même que ce soit un petit peu plus réfléchi quand même. Mais euh, voilà, pour en revenir au podcast, je suis très contente que, bah, que ça ait marché finalement parce que, bon, à mon échelle bien sûr, mais là je suis quand même à plus de 1500 écoutes. Euh, J'aurais pas pensé que, que ça aurait pu toucher autant de personnes. Il y a des personnes qui m'ont écrite... Euh, de... Alors, les premiers que ça a touché, les premiers qui l'ont découvert, c'était des élèves. Mais comme je disais, je ne suis pas sûre qu'il y ait encore beaucoup d'élèves qui m'écoutent. Ou alors, je pense qu'il lâchent vite l'affaire, surtout quand c'est un épisode qui dure plus de 40 minutes comme celui d'aujourd'hui. Mais euh, voilà, il y a des personnes qui m'ont écrit, d'autres de... profs notamment... Euh... Et puis, voilà, ça touche des gens un peu partout dans le monde aussi. C'est ça qui est rigolo. Alors, je pense quand même que ce sont des francophones parce que je me dis, mais euh, écoutez mon podcast, si en plus on ne comprend pas tout. Euh, là, je voyais, j'ai 15 écoutes à Singapour. Donc, c'est probablement la même personne qui est tombée sur le podcast et qui a écouté plusieurs. Euh, Peut-être un français de Singapour ou un singapourien qui parle français. Je ne sais pas. Je connais un singapourien, mais je ne sais pas si c'est lui. Mais, enfin, euh, voilà, c'est assez fou c'est sympa, alors j'ai pas forcément envie que ça devienne un truc extraordinaire et de faire euh, des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'écoutes c'est pas ma vocation, même si peut-être qu'il y a une partie de moi qui serait contente je sais pas, d'avoir une certaine reconnaissance mais c'est pas mon but euh, voilà continuer en tout cas à susciter l'intérêt de ceux qui m'ont découvert et qui m'écoutent encore, même s'ils écoutent pas tous les épisodes euh, ça ça peut être sympa forcément toucher de nouvelles personnes c'est toujours bien euh, mais surtout bah, garder créer un lien avec les personnes qui m'écoutent déjà euh, ne pas les décevoir euh, et puis pouvoir continuer euh, à vous accompagner de temps en temps que ce soit je sais pas dans votre voiture que ce soit, je sais pas chez vous... Euh, encore vous courez avec, euh, avec votre éc vos écouteurs euh, je sais pas dites moi n'hésitez pas à me dire dans quel, euh, dans quel cadre vous m'écoutez voilà ça me ferait toujours plaisir en tout cas moi je vais vous laisser pour cette année 2023 même si encore une fois vous m'écoutez certainement en 2024 enfin c'est même pas certainement hein. techniquement ce n'est pas possible que je finisse le montage et que je fasse la publication ce soir clairement hein, voilà j'ai un réveillon à passer mais euh, voilà je vous souhaite le meilleur pour cette année 2024 euh, et puis j'espère qu'on se retrouvera à nouveau mes petites patates et puis en attendant euh, gardez la patate euh, pas de patates douces hein, pitié on reste sur des bonnes patates classiques voilà j'ai rien contre les patates douces mais clairement ça vaut pas des bonnes patates